0: Las empresas buscan expandir marcas con el objetivo de ganar más cuota de mercado dentro de sus segmentos sin tener que lanzar nuevos productos. Hoy en nuestro Boost te invitamos a que aprendas sobre este tema.
1: Hola, hola. Buenos días a todos, a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a otro Boost más. En 21 minutos. Gracias por su conexión el día de hoy. Les saludamos desde Guatemala a las 10 de la mañana para nosotros, pero diferente para Colombia, que hoy tenemos a José Barrios Turk, nuestro invitado especial. Hola, José, ¿cómo estás?
0: Hola, Pati, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto de estar nuevamente aquí.
1: Sí, nuevamente. Qué gusto tenerte por acá. Y bueno, eh, bienvenidos a todos. Yo ya tengo mi... ¿Cafecito listo para que platiquemos en estos 21 minutos? Ah, muy, muy bien. Ya vamos a mandar a Colombia a estas tazas también. Súper. Bueno, pues a toda nuestra audiencia eh, queremos darle la bienvenida y presentarles a José Barrios Turk. José es experto en creación de marcas para productos agrícolas. Durante más de 15 años ha contribuido a aumentar la participación de mercado de las marcas de alimentos en América y Europa. José se ha desempeñado como representante internacional del Consejo de Frijoles Secos en Estados Unidos en los mercados de América del Sur, incluida Venezuela. Tiene una maestría en Agricultura Internacional Sostenible con especialización en agronegocios internacionales y Economía del Desarrollo Rural de la Universidad Göttingen en Alemania y la Universidad Talca en Chile. José también es parte de Faculty Member de ESE SC School of Management. Así que para nosotros... Es de gran alegría contar hoy con la participación de José
0: Barrios Turca. Muchas gracias, Pati. No, un gusto, el gusto es mío. Buenos días a todos y a la comunidad que nos ve.
1: Buenísimo, José. Bueno, pues como sabes, en este bus tenemos estos 21 minutos y hoy vamos a hablar acerca de las claves para penetrar nuevos mercados. Cuando hablamos de la penetración de mercados, es el trabajo de expandir marcas para ganar más consumidores dentro de sus segmentos. Y a veces las empresas ven buenas oportunidades para expandir su audiencia y llegar a más clientes. Y en ese, es en esos momentos en donde pensamos en trabajar para aumentar la participación de mercados. Entonces, tal vez, José, podríamos arrancar contándole a la audiencia qué es una estrategia de penetración de mercados y por qué es tan importante hoy.
0: Súper, Pati. Muchas gracias. Gracias. Eh... Tal cual tú lo dijiste, si nos vamos a, a los conceptos teóricos, es básicamente una estrategia que adopta una empresa para introducirse en nuevos mercados y, y hacer crecer su, su participación de mercados. Vemos que eh, la estrategia de penetración se apoya en dos grandes variables, que es mi, en los productos o las marcas que, que yo puedo tener, que pueden ser los actuales y los nuevos, y pueden eh, trabajar en función a un mercado existente o un mercado o un mercado nuevo, ¿verdad? Es una es una es un concepto que salió alrededor de 1957 propuesto por Igor Ansoff un eh, matemático eh, economista ruso, ¿verdad?, que él fue considerado el padre de la administración estratégica y propuso una matriz que se llama la matriz de ANSO, que nos ayuda ahí específicamente a identificar el concepto de penetración de mercados basándose en productos eh, actuales y mercados actuales. Pero en, 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 la, en la discusión y en la vida real, no necesariamente eh, tenemos que echar a andar una, una estrategia de penetración de mercados eh, con, con mercados que desconocemos, ¿verdad? Hoy en día el branding, eh, los modelos de negocio actuales están sustentados en el conocimiento de las personas de una manera mucho más emocional, psicológica y la segmentación de mercados eh, nos lleva a entender a las personas mucho más psicológicamente que, que, que de otra forma, ¿no? Entonces. Vemos datos, ¿no? 56% de los clientes buscan activamente comprar eh, 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 a las empresas más innovadoras eh, o, o con, con, con más frecuencia que nunca, ¿no? Eh, las personas están pidiendo cambios y están eh, pidiendo una combinación de innovación con tecnología y, y, y aunado a eso, el tema de branding, que lo vamos a abordar más adelante, eh, es, es, es uno de los conceptos que una estrategia de penetración de mercados eh, debe considerar, ¿verdad? Innovación, tecnología y, y, y por supuesto branding, ¿no? Porque el branding es la estrategia que construye las marcas y eh, desde mi punto de vista, eh, el concepto de penetración de mercado, a mí me gusta verlo como eh, una forma eh, que nos pone a prueba nuestro modelo de negocio, nos, nos pone a prueba nuestro know-how uh -huh. y, y nos invita a cuestionarnos sobre eh, 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 los equipos de trabajo eh, y consolidar nuestros equipos de trabajo. Indicadores como nueve, cada diez marcas podrían desaparecer y no se echarían de menos. Entonces, el proceso de internacionalización y expansión de negocios le brinda también una reputación a las marcas de, que nacen en un mercado de origen y eso eh, provoca una, un, un mantenimiento de las marcas a largo plazo también.
1: Totalmente de acuerdo contigo, José. Yo creo que una parte importante también es entender que cuando hablamos de penetración de mercados, tú ahorita estabas hablando de marcas y la parte psicológica del mercado. Nos damos cuenta que no solo es entonces el responsable marketing, a pesar de que pusimos un bus de marketing, no solo es el responsable marketing. Estamos hablando de estrategia, estamos hablando del negocio como tal. Eh, cuando nosotros... Analizamos todo esto, ¿cómo llegamos entonces a la conclusión de que necesitamos realizar una expansión? Siendo un negocio, ¿cuándo decimos nosotros ahora es momento para poder expandir?
0: Es una pregunta bien compleja de responder, ¿no? Eh, desde, desde el punto de vista eh, directivo, siempre va a ser una buena, un buen momento de generar más ingresos. Eh, uh -huh. Conceptualmente lo dijimos, la estrategia de penetración nos hace incrementar nuestra cuota de mercado y nos hace eh, generar más, más, más ingreso. Eh, pero hay, hay ciertos eh, eh, puntos clave que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, es, es el, el talento y, 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 y las personas que construyen las marcas y, y comandan las empresas. Yo eh, lo, lo veo desde una perspectiva mucho más consolidación de equipos cuando una empresa cuando una marca tiene a su equipo consolidado, es un buen momento para hacerlo, ¿verdad? Porque el talento eh, eh, de, de, de llevar a, a las marcas a, a otros mercados de destino lo van a hacer las personas que actualmente están en las, en las empresas comandando las marcas. De alguna u otra manera, las marcas siempre están influenciadas principalmente por las, por las personas de su entorno. Entonces, ah. Eh, es, es importante la consolidación de los equipos, eh, la, la, la consolidación eh, financiera, ¿verdad? Eh, una empresa y el, los procesos de expansión son estrategias eh, que nos dan resultados no a corto ni a mediano plazo, generalmente son a largo plazo y necesitamos cierto capital y cierto recurso para poder eh, eh, echar a andar la estrategia. Y eh, el, el tercer punto clave es eh, el tema de la tecnificación o la eh, gestión de procesos, ¿no? Tenemos que, o sea, no podemos eh, pensar en una eh, internacionalización si llevamos nuestro inventario todavía en Excel, por ejemplo, o facturamos todavía a mano, ¿no? Eh, esos detalles eh, que no lo dicen los libros de texto, sino que nos lo dice la misma experiencia, nos van a permitir eh, poder eh, expandirnos y, y profundizar nuestras marcas a, a otros mercados de destino, pero eh, tomando en cuenta el, el punto eh, con el que inicié, que fueron las personas que, eh, y nuestros colaboradores que están eh, trabajando con nosotros. Para mí ese es el punto de partida clave.
1: Perfecto. Yo creo que nos mencionas estas, estos puntos de partida clave y probablemente personas de nuestra audiencia dirán, bueno, pero ¿quién será el responsable para entonces eh, analizar estos puntos y tomar la decisión. A veces pensamos, como te decía, marketing o alta dirección o comercialización. ¿Tú quién consideras que debe ser entonces el responsable de este tipo de decisiones?
0: De, dependiendo dependiendo de, de cómo está estructurada una empresa, pero la, la, la instrucción viene desde arriba, ¿no? O sea, desde uh -huh. arriba se analizan financieramente que, que los proyectos, cómo se pueden llevar a cabo y creo que la instrucción tiene que venir y la visión también uh -huh. eh, de, de, de poder expandir a, hacia otros mercados tiene que venir desde arriba, si no eh, ninguno de los otros departamentos pues eh, tendría esa, esa misma orientación, entonces desde mi punto de vista eh, nace el requerimiento desde arriba, pero quien ejecuta pueden ser el departamento de mercadeo, el departamento comercial en conjunto, ¿verdad? Eh, eh, por, porque le, les contribuye a los dos. Eh, aporta a nivel de branding, a nivel de market share y a nivel de ingreso, no digamos. Totalmente.
1: Y, José, en tu experiencia, y ahí sí que tal vez adentrándonos en, en nuestra región, eh, ya hemos visto entonces estos puntos que nosotros debemos evaluar y por qué es tan importante este tema de penetración de mercados. Pero ¿cuáles son los errores usuales que cometen las marcas al querer penetrar un nuevo mercado en Latinoamérica? ¿Qué es lo que has visto?
0: Importante, no. Eh, y lo vemos. No, no, no quiero mencionar marcas, pero lo hemos visto en nuestros mercados eh, el poder de las marcas locales, no. Cuando vamos a, a nuevos a nuevos mercados tenemos que entender y, y tener la capacidad de, de comprender el poder que tienen las marcas eh, que ya existen en ese mercado y que muchas de esas marcas están, eh, digamos, eh, han generado lazos emocionales con la cultura. Entonces, para mí, entender acerca de eh, la competitividad que se genera en torno a las marcas locales principalmente y a la cultura son elementos clave. Y, y lo otro es eh, entender a las personas. No vemos una tendencia de marcas más humanas. Ya no es eh, únicamente eh, entrar en los procesos de, de comercialización, sino que es más entender qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos y cuál es el fin. Y acá uh -huh. en este ejemplo eh, coloco Barbie. Hace algunos meses atrás lanzó una línea de de muñecos, ¿verdad? En donde eh, eh, hace un, un marketing mucho más incluyente. Vemos eh, muñecos, por ejemplo, con algún problema de discapacidad. O o sea, el objetivo es ser más incluyente uh -huh. eh, y ver, eh, digamos, eh, y detectar esas oportunidades sin, sin segmentar, digamos, que por género, por raza y demás. Ese tipo de segmentación ya no lo vemos porque... Si, somos, si son personas y son empresas, pues eh, necesidades tienen. Y, y como estratega tengo que tener la habilidad de detectar cuáles son las necesidades que tienen para poder llegar a ofrecer productos y servicios que vayan acorde a, a lo que necesitan las personas.
1: Perfecto, perfecto. A ver, eh, bueno, nuestro buste hoy le llamábamos estas claves para penetrar nuevos mercados. Entonces... ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia? ¿Qué, ¿Qué puedes mencionarnos de cuáles son estos elementos claves o factores vitales a evaluar que los negocios debemos de tomar en cuenta cuando pensamos en expansión?
0: Súper. Pa partimos de, de, de la, del concepto teórico, ¿no? Que, que la estrategia de penetración trabaja con un portafolio de productos. Creo que es importante evaluar. Y hacer una identificación plena de, de cuál es mi portafolio de productos actual, cuáles son las marcas que tengo, cuál es el valor agregado que yo tengo para ofrecer. Realmente tengo un valor agregado, no lo tengo. Realmente nos invita a cuestionar nuestro modelo de negocio eh, y, y, y para esto hay una planificación de cuatro pasos que yo le llamo, que es muy fácil hacerlo. No debes hacer una pequeña planificación preguntándonos dónde estamos ¿Por qué estamos ahí? ¿Dónde queremos estar? ¿Y cómo hacemos para poder llegar ahí? Y, uh -huh. y haciendo ese loop de, de cuatro preguntas sencillas, nos, nos va a poder eh, eh, cuestionarnos y encontrar esos, esos hitos que pueden existir en nuestro modelo de negocio. Pongo el caso de Timberland, por ejemplo, que es una marca dedicada a la industria de la moda, que tuvo que reinventar su modelo de negocio cuando no tenía un espacio ya en la industria de la moda. Y actualmente vemos una marca de, de Timberland eh, 100%, 100 amigable con el medio ambiente, en donde habla de una economía sustentable, en donde habla de un concepto de, eh, eh, de, que, de que sus usuarios de la marca son personas que les, se preocupan por el medio ambiente y ellos tienen que re, reinventar su modelo de negocio para atender ante esas necesidades. Entonces creo que análisis de portafolio, eh, eh, poder eh, eh, identificar mercados de destino potenciales. Yo me encuentro en Colombia, Suramérica siempre es una región con mucha oportunidad. Colombia es el eh, eh, segundo o tercer país con mejores relaciones comerciales con Guatemala, por ejemplo. Muchas veces volteamos a ver al norte y no nos damos cuenta que al sur hay una, una gran oportunidad y, y tratados de libre comercio que ya tiene eh, los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Caragua, Honduras, que, que, que eh, nos puede generar una oportunidad interesante para, para, para poder expandir nuestro modelo de negocio. Eh, el tema político siempre va a ser un tema a revisar, ¿verdad? Ya mencioné el tratado de libre comercio, que es el tema regulatorio, eh, y los tratados de libre comercio pueden jugar en contra o a, o a favor. Y lo otro son el tema político. Actualmente eh, Sudamérica vive una coyuntura eh, interesante y que creo que es importante estar muy pendiente y muy eh, anuente de eh, eh, los cambios que pueden existir en las regulaciones de cada uno de estos países uh -huh. si tenemos una visión de expandirnos hacia el sur. Por ejemplo, que eh, desde mi perspectiva, Colombia, Perú, Chile, Ecuador... Sí. Eh, son mercados muy, muy, muy interesantes, extremadamente interesantes.
1: Bueno, yo creo que nos estás dejando a, a nosotros, a toda la audiencia, también buenos tips para considerar. Eh, bueno, y también, José, hemos hablado eh, acerca de esta parte estratégica y estamos hablando también acerca de marcas. Entiendo que la agencia en donde tú trabajas actualmente en Colombia tiene como lema que no hay nada como el poder de las marcas. Lo estábamos discutiendo hace unos momentos también, ¿verdad? De marcas humanas, etcétera. Pero probablemente muchos de nosotros no asociamos el poder de las marcas con el tema de expansión. Pero, ¿qué papel juega entonces la marca para poder penetrar un mercado nuevo?
0: Muchísimo. Yo creo que es, 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 es el, el punto de partida todo, ¿no? Cuando tenemos una marca y la, y la potencializamos en un mercado en el exterior tenemos la capacidad de eh, eh, aumentar su reputación y, 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 y las personas hoy en día buscan marcas no, no están buscando productos vemos marcas mucho más humanas como lo mencionamos antes la misión de Nike por ejemplo es ofrecer inspiración e innovación a todos los atletas del mundo y dice si tienes un cuerpo eres un atleta y pongo de imagen de referencia una chica embarazada haciendo deporte y es que así es como las marcas tienen que verse y las marcas tienen que entender de personas para poder entender de negocios. Uh -huh. Entonces, eh, vemos el caso de IKEA, por ejemplo, que desarrolla una línea de, de accesorios para, de muebles para personas con discapacidad, para hacerle la vida más fácil uh -huh. a las personas con, con, con cierta discapacidad. De, de, de esta manera, cuando somos más incluyentes, ¿verdad?, con, con las personas y lo que necesitan las personas, eh, la, las marcas son muy adaptables, ¿verdad? Son muy ad, adaptables y ante esa respuesta de, de, de esa inclusión, eh, la, eh, la reputación de la marca crece eh, inmensamente. ¿no? no es lo mismo decir estoy en un país con esta marca que estoy en más de un país. Solo, solo con ese mensaje uh -huh. eh, la marca ya crece su reputación en todos los mercados. Eh, y, y algo que, que tiene mucho que ver, por ejemplo, es, es eh, eh, qué pasa después de que las personas usan, usan la marca, ¿no? Hay un tema de posventa que tenemos que revisar cuando estamos cubriendo más de un mercado, eh, que, que muchas veces la generación de valor está en la parte posventa. Uh -huh. Y es un reto bien grande como, como marca que, que nos va a permitir eh, eh, poder tener un, un posicionamiento global, Uh -huh. eh, eh, tomando en cuenta incluso eh, los procesos postventa y todo lo que pasa después de la venta, que, que muchas veces lo uh -huh. perdemos de vista. no Nos importa solo hasta cuando nos compran, pero perdemos de vista qué es lo que pasa después de la venta. Y hoy en día las marcas no pueden darse el lujo de... Tiene que cerrar el loop, tiene que mantener ese loop constante porque es la única manera como la marca va a incrementar su, su reputación.
1: Perfecto. Y yo creo que, bueno, ahorita justo estábamos hablando de estos buenos ejemplos como tú lo mostraste de Nike, de IKEA. Eh, y bueno, José, sabemos que allá tú tienes muchísima experiencia y sobre todo con, con marcas de la región. Cuando nosotros estamos hablando, quizás incluso tal vez de mencionar para cerrar, porque ya vamos eh, casi culminando, eh, ejemplos exitosos que tú hayas visto de estrategias a tomar en cuenta al momento de penetrar mercados, quizás de precio o asociaciones que puedas mencionarnos acorde a... Eh, lo que han trabajado pues ustedes por allá. ¿Qué nos puedes?
0: Sí, eh, te, tenía un ejemplo de pronto, si pueden poner el ejemplo de las palomitas, eh, está al final, es, es, es una campaña que llegó con nosotros hace algunos meses, eh, nosotros trabajamos con muchos productos commodities y esta, y, 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 y hablamos mucho en función a las emociones, una marca tiene que tener la capacidad de conectar con las personas a través de las emociones, y eh, eh, en nuestra propuesta hicimos esto, ¿no? Eh, eh, buscábamos darle ese, ese lado emocional de un producto como y como lo son las palomitas, uh -huh. ¿verdad? Eh, lanzamos una, una estrategia racional y una estrategia emocional. Entonces creo que eh, hoy, hoy las marcas se nutren y conectan con las personas a través de los mensajes emocionales Acabo de ver la nueva campaña Starbucks, que los invito a, a verla, ¿verdad? Que habla de lo que pasa en una, en una mesa de Starbucks, ¿verdad? Entonces, las marcas deben de tener la capacidad de generar emociones y las marcas que no entiendan de personas, básicamente, no entienden, no entienden de negocios, ¿no? Y ese yo creo que es el principal reto que tenemos. Eh, vemos el caso de Adidas, ¿no? Responde a los valores y a conectar con un propósito eh, que es el tema del medio ambiente, ¿verdad? Nike genera una, una línea de zapatos eh, con, con 100% productos reciclados eh, y a través de esta conexión de emociones tomando en cuenta el medio ambiente y, y, y los demás elementos que le preocupan a nuestro eh, mercado o grupo objetivo eh, vamos a tener la capacidad de poder conectar con las personas, pero creo que las emociones y ponía el ejemplo cómo un producto como IT puede tener la capacidad y la habilidad de comunicarse a través de las emociones eh, con estos mensajes y con estos insights que podemos llegar a, a detectar. ¿verdad? Entonces, ese yo creo que es el mensaje que, que quisiera lanzar. Eh, las emociones son extremadamente importantes para conectar de manera mundial eh, con, con, con eh, nuestra audiencia y que uh -huh. las marcas sean cada vez más globales. Perfecto. Mejores marcas, mejores negocios, mejores sociedades y mejor, me, un mejor mundo es lo que eh, debería girar en torno a una marca. ¿no? Ese es nuestro lema desde Mercato, que es la agencia que comandamos aquí en Colombia. Perfecto,
1: José. Bueno, pues la verdad yo creo que fue un boost de marketing bastante enriquecedor y como te digo, le llamamos de marketing, pero nos damos cuenta que es algo integral, ¿verdad? Al momento de tomar las decisiones de expandir mercados, creo que diste claves muy importantes. Te damos gracias por el tiempo, por haber compartido hoy con nosotros en este boost y a toda nuestra audiencia también por su participación muy activa.